0: Radio Radio Forex Hispana Presenta Y comenzamos, comenzamos esta mañana del día de hoy, viernes ya, gracias a Dios, viernes Viernes 17 de febrero, perdón por la hora, 6 de la mañana con 8 minutos Me entretuve en un par de cosas, Una es que hay algunas notas que están como que interesantonas y eran como de, 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 de desarrollo, de investigación, y la otra, el tema de el, el mercadito, no que anda ahí en un puntito medio interesantón, a ver si rompe soporte, no es muy inteligente operar en contra de los soportes, y estamos claramente en una zona de soporte, pero... Me parece que fundamentalmente... ...la idea de que se puede reventar este soporte... ...no está tan loca, ¿no? No está tan pirada, como dirían por ahí. Y entonces... ...esto pues hace... ...digamos el... ...hay esa posibilidad, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver finalmente... Ahorita anda tentando el... ...el dólar, su soporte... ...pero está en una zona de mínimos... ...está, está complicado ver a ver si la rompe o no. Este, por el tamaño del rango diario... ...yo creo que sí hay también chances... O sea, no, no le significaría un sobreesfuerzo al eurodólar el día de hoy. Este, reventar el soporte y bajar, como le decía, ¿no? Hasta la zona de los 1.0597. Le decía más temprano el día de hoy en el chat. Pero, pero habrá que ver, ¿no? Entonces, he estado entretenido con esto, pero aquí estamos ya con usted. Gracias, gracias por estarnos acompañando y una disculpa por la espera en esta mañana del de día de hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el asunto? Bueno, pues el sentimiento sigue negativo luego de, de lo que pasó el día de ayer, ¿no? Eh, eh, las acciones de Estados Unidos, como puede ver usted aquí en este gráfico, estuvieron cotizando hacia la baja, eh, eh, con el Nasdaq, con las peores caídas, eh, ...luego de la publicación de los datos de inflación... ...del precursor de inflación... ...que es el índice de precios de producción... ...y las peticiones de ayuda por desempleo... ...que pues... ...siguen estando extraordinariamente bajitas, ¿no? Además... eh, ...también... ...pues eh, el día... ...de ayer hubo dos comentarios de dos... eh, ...pues... ...bastante hawkish ahí en la Reserva Federal... ...Loreta Mester que dijo este jueves que vio... Un caso económicamente convincente para volver a regresar a aumentos de medio punto porcentual en la reunión del 31 de, de enero al 1 de febrero. O sea, yo decía que había un caso para esto y también este James Bullard dijo, pues que de hecho él había abogado por ese aumento de medio punto, ¿no? Entonces, eh, Bullard, eh, que no tiene derecho a voto este año, dice que los aumentos continuos de las tasas bloquearían la desaceleración de la inflación. Buenos días, Ivana. Bloquearían la desaceleración de la inflación y que las expectativas inflacionales basadas en el mercado son relativamente bajas. También Bullard dijo que la economía está creciendo más rápido de lo que se pensaba y que el desempleo sigue estando por debajo de la tasa de largo plazo. Tenemos un empleo fortísimo entonces bueno pues esto es básicamente lo que lo que estuvo ocurriendo el día de ayer ¿no? lo que estuvo haciendo que el mercado otra vez pues se disparara para extender la racha del rally del dólar que es básicamente lo que tenemos en este momento el dólar index en esta en esta mañana estamos viendo que anda Extendiendo ganancias, eh, le voy a poner el gráfico del dólar. Él lo puede ver, ¿no? Está coqueteando con la zona de resistencias. este Extendió la ganancia por encima del nivel de los 104, tocando un máximo de 6 semanas. Espera que esta sea la tercera semana de ganancia consecutiva para el dólar. Luego de eh, que, pues, eh, le digo, se disparara el refugio, ¿no? Por los comentarios de Mester, que calificó... El caso de un aumento de medio punto porcentual como convincente y de James Bullard que decía que ya había abogado por tal movimiento en la última reunión de política monetaria. Eh, adicional a esto, en lo que me respecta a mí, eh, del euro-dólar que ando operando esta mañana, eh, el euro dio un paso a un dólar más firme luego de la retórica de un banco central europeo dividido con Lane y Nagel hablando de forma agresiva por más aumentos de tasas, mientras que Panetta advirtió sobre los costos de subir demasiado las tasas y Janis Estornaras señaló que es posible que no sea necesario aumentar las tasas a un nivel que pueda llevar forzosamente a a la economía de la eurozona a un aterrizaje forzoso. Pero finalmente, bueno, el tema es que la inflación sigue estando presionante, Entonces, básicamente esto es lo que tiene a los mercados en rojo el día de hoy, ¿no? El regreso a la pantalla anterior, vea usted ahí, ¿no? Está el Eurostock 50 con una caída que ya no está menor del de 1.16%, el Eurostock 600 del 0.882%, 82%, eh, donde la peor parte la está llevando el DAX Industrial de Alemania cayendo 1.18% en esta mañana del día de hoy ¿no? entonces así así las cosas en esta mañanita eh, también tenemos en esta mañana del día de hoy a este lo que es el, el tema de los fundamentales que se han estado eh, dando en, esta, en este viernes arrancamos la, la jornada con los volúmenes de ventas minoristas británicos que aumentaron eh, pero eh, pues de alguna manera siguen todavía dicen revelando un entorno complicado, un entorno relativamente difícil, saludos a, a Jorge, perdón, que no lo saludé hace un momento, gracias por estarnos acompañando, ahí le pongo Wendy, ah, le faltó la bueno, este eh, decía sobre el tema este de, de las ventas minoristas en el Reino Unido le voy a mostrar aquí... ¿Dónde estás? Para que usted vea cómo quedó el asunto. Ahí tiene usted las ventas minoristas. Este es el compartido analizado. Quedaron en el 5.1% a la baja con respecto a la semana anterior. Ahí puede ver, todos están perdiendo frente al dólar. Y es un día de, de risk-off, ¿no? Los que peor pierden frente al dólar son las monedas de más riesgo, como es el neozelandés y el australiano, que ahorita vamos a hablar de ellos. Y los que mejor se comportan, curiosamente, es el euro y el yen japonés, ¿no? Eh, Entonces, estas son las ventas minoristas allá en el Reino Unido, el gráfico. Ahí sigue sigue estando débil el asunto, aunque fue menos débil esta vez de lo esperado. Le digo, en el compartido mensual, inclusive, aumentaron 0.5%. Eh, por arriba del 0.3% que el mercado estaba esperando obviamente la debilidad de la libra pues también se exacerbó luego de la publicación de estos datos Eh, eh, los volúmenes de ventas de diciembre también se revisaron a la baja una caída más profunda de lo que se había informado originalmente cayendo un 1.2% desde noviembre en lugar de la estimación original de una disminución del 1% y es que bueno Básicamente, aunque aquí sorprendió ligeramente al alza el dato, la economía británica sí o sí caerá en recesión este año y, eh, por ejemplo, la confianza del consumidor de la jefe del mes pasado mostró que los hogares están cerca de su nivel más pesimista desde por lo menos 1974 y eso que ya pasó la emergencia del gas natural allá en en el Reino Unido, ¿no? Tratando de reactivar la economía Está este Richie Sunak Tratando de llevarse mejor con la Unión Europea De hecho, eh, fue a Irlanda del Norte Para conversar con eh, eh, Los eh, del gobierno Ahí de Irlanda del Norte Para explicarles el el Documento post Brexit Que quieren sacar Donde por cierto eh, El líder de la alianza Del partido de Irlanda del Norte Dice que eh, las cosas están potencialmente gra- moviéndose de forma gradual hacia un acuerdo, pero que todavía este eh, les dijo este Richie Sunak que el acuerdo no estaba ya forjado en hacer o sea, todavía puede tener modificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, esa es parte de lo que se está viendo esta mañana. También esta mañana, pues de alguna manera, un poco con el ruido de, de la guerra, en el fondo eh, estamos viendo a el, eh, 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 la conferencia esta de la cumbre de Múnich, eh, donde podría darse un encuentro entre Blinken y su homólogo chino por un lado. Eso hay que ver, no. Podría ser interesante. Joe Biden el día de ayer trató de aliviar las preocupaciones sobre la crisis esta de los globos espía chinos. Diciendo que eh, tres objetos derribados por Estados Unidos No eran necesariamente globos chinos Y que la intención no era eh, tener un pleito con China Que de hecho él quisiera hablar con eh, Xi Jinping Para calmar las tensiones que se vieron avivadas Por todo este tema Eh, Este jueves Biden dijo que eh, Las agencias de inteligencia no tienen indicios De otros globos flotando sobre el espacio aéreo estadounidense Pero sí prometió que iban a tener eh, unos ajustes para asegurarse que pues, no vuelen este tipo de cachivaches eh, sobre territorio estadounidense, al menos sin que ellos lo sepan ¿no? y tengan bien claro de qué se trata el asunto. Eh, eso es que quiere de alguna manera pues, llevarlo un poquito más calmada Dentro de la debilidad del australiano, el principal eh, eh, banquero de Australia, Philip Lowy, el gobernador de la Reserva de Australia, Proyectó más aumentos de tasas de interés en los próximos meses y dijo que valía la pena soportar el dolor necesario para reducir la inflación, esto lo dijo en una comparecencia con legisladores el día de ayer, eh, eh, miembros del parlamento, es la segunda vez que hablaba con eh, eh, estos miembros en esta semana, ahí Lowy dijo que pues visto los nuevos aumentos de las tasas de, de, de inflación, pues también es probable que se tenga que extender ¿no? el endurecimiento monetario, pero que todo depende de la economía global, del gasto de los hogares australianos y las perspectivas que haya en el mercado laboral. Pero basados en la información que actualmente tenemos disponible, decía Philip se espera que necesitemos más aumentos en los próximos meses para garantizar que la inflación regrese a nuestra meta y que este periodo de alta inflación sea meramente temporal, que ahí sería lo costoso, lo peligroso, dice él. ¿no? Pero bueno, eh, la semana pasada, como ustedes recordará, el Banco de la Reserva de Australia había elevado las tasas de interés en un cuarto de punto máximo de una década del de 3.35%, eh, lo que eleva ya, digamos, este ciclo de ajuste, pues precisamente en esos 325 puntos base, y dice que se necesitarían más aumentos para contener la inflación Que ahorita está en un máximo de 30 años, ¿eh? del 7.8% Los mercados respondieron a esta información Pues obviamente apostando por nuevos máximos previstos para este ciclo de ajuste monetario Ahora lo calculan en el 4.1% Cuando anteriormente lo veían en el 3.6% Es decir, ahora todavía están contemplando tres aumentos de un cuarto de punto adicionales a lo que ya ha estado haciendo Philip Lowe y su equipo allá en la Reserva de Australia. Eh, Entonces, bueno, básicamente todo esto se conjuntó para una sesión donde lo que estuvo ganando fue la versión al riesgo, la búsqueda de refugio, y por eso es que el dólar australiano está cayendo, aunque los pronósticos del mismo Philip Lowy apuntan a que vamos a tener tasas más altas. Básicamente el escenario que estamos viendo en esta mañana vamos a ver cómo se sigue comportando pero por lo pronto eh, en este sentido, en las acciones eh, eh, de la sesión asiática pues todo fue un traspaso del negativismo visto el día de ayer en Estados Unidos el estándar eh, asiático, el de de Australia, se vio hacia la baja precisamente por eh, la debilidad, aunque también eh, marcó ayer o arrastró hacia la baja el tema de el sector tecnológico de Nasdaq que influenció en negativo el sector tecnológico australiano y eh, pues insisto, no las advertencias de Philip Lowe y de tipos más altos pues habla de que se va a poner todo más complicado para el crecimiento económico por ahí en, en Japón el Nikkei 225 de Tokio también vio una caída en el sector tecnológico Eh, Aunque hubo algunos puntos brillantes como Bridgestone que estuvo entre los mejores de desempeño ya en el Nikkei Por un aumento en sus ingresos y previsiones de aumento del 12% en las ganancias de este año fiscal En el tema de las acciones chinas, eh, Hong Kong disminuyó presionado por el tema tecnológico y por los conflictos entre China y Estados Unidos Eh, sobre todo con el último anuncio que el representante para China del Pentágono va a visitar a Taiwán la próxima semana, entonces esto pues de alguna manera tampoco generó como que muy buena expectativa Eh, y eso pues se sigue desarrollando durante esta mañana Eh, en el tema de los cruces de La Libra, la Libra está manteniéndose como. sigue manteniendo como la moneda de peor desempeño y ahora contra las procíclicas, es decir, aquellas monedas que normalmente ganan más cuando el ciclo económico es positivo, que siempre son economías eh, orientadas a la exportación, etcétera, etcétera, y este eh, las Ah, no me digas que me equivoqué de transmisión No, se supone que sí está bien la transmisión Ah, no lo puse en el chat Muchísimas gracias Ivana Gracias por ponernos este, la liga de, del Forex con café esta mañana Este, eh, muchísimas gracias eh, Se me fue el avión Este, en el tema de las, de las, ¿cómo se llama? De, de las maneras procíclicas Pues un ejemplo podría ser el canadiense, ¿no? Eh, y sobre este tema... Los operadores de divisas, de, según dice Bloomberg, han estado apostando fuertemente para que eh, la Libra se debilite frente al dólar canadiense en particular. Los volúmenes de opciones ahí en ese par, que le voy a mostrar aquí el gráfico en un momento más. Aquí este es el Libra canadiense. Si se fija ahí está a punto de cortar esta especie como de triángulo rectángulo hacia la baja. Es una zonita de soporte que si se vence podría dar un un movimiento bajista fuerte. Técnicamente, los chicos de Bloomberg ponían como zonas de de soporte interesante, obviamente este que ya se está empezando a penetrar, y como segundo soporte interesante ponían el mínimo de esta gráfica, de esta sesión alcista diaria. Ellos calculan que las apuestas por una caída más eh, eh, consistente de la libra canadiense, Sería a partir de esta zona de soporte que se está empezando a brechar, ¿no? Entonces, como le llamaban ellos, zona de peligro. Eh, los datos de eh, desde el punto de vista fundamental, eh, pues... Bueno, a ver, espérame. Desde el punto de vista de las opciones, eh, los, las estrategias de operación están apostando fuertemente a que la libra caería por debajo de los 1.6, que es justamente donde está el, el, la rayita está de aquí abajo, eh, lo que sugiere que pues podrían ahí reventarse algunos de los que todavía estuvieran largos en este en este movimiento. Eh, los datos de inflación del Reino Unido más débiles de lo esperado esta semana dieron a, adicionalmente unas excusas para pues eh, pensar en que la libra va a estar en declive mientras que el Banco de Canadá puede sorprenderse con que siempre se iban a estar subir las tasas de interés nuevamente en marzo, porque el último reporte laboral salió muy fuerte, superando las estimaciones, algo parecido a lo que le pasó a Estados Unidos con el dato del empleo. Entonces, por un lado, la solidez de la situación laboral en Canadá podría ayudar a tener, eh, 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 digamos, el problema que ahorita más le preocupa al parecer al Banco de Canadá que es que los propietarios de vivienda estarían pues eh, presionados ¿no? por el tema de, del aumento de tasas, los propietarios de vivienda hipotecadas allá en, en Canadá, lo cual le daría más margen de maniobra al Banco de Canadá para tratar de controlar el factor que sí le está pegando en directo, que es el tema de la inflación. no Entonces, básicamente, esto hace que las cosas sean complicadas para que se sostengan estos niveles. Adicionalmente a esto, pues el carry trade funciona a favor de este corto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el diferencial de las tasas se está desplazando también a favor del dólar canadiense. Entonces, esto de alguna manera ayuda a que la gente sea más paciente con trades que estén en corto en la libra canadiense básicamente esto es lo que dicen los chavos de Bloomberg sobre el tema del yen japonés que también estuvo fortaleciéndose le decía yo eh, eh, en esta mañana pues es, de hecho el, el, el parque que menos estaba perdiendo hasta hace un rato eh, frente al dólar el dólar yen estuvo subiendo más de 0.6% tocó un máximo de más de un mes en la zona de los 134.81, y espera que tenga una ganancia semanal del 2.5%, que para términos de ganancias semanales sería, para ponérselo así en en referencia corta, la mejor ganancia semanal desde agosto pasado. Eh, Se espera que la tarea más importante del gobernador eh, entrante del Banco de Japón, el señor eh, Ueda, sea pues administrar la salida de las políticas ultracomodaticias no decía James Foley eh, el jefe de estratega cambiario de Rabobank para Japón se espera que los precios al consumidor por cierto que se van a publicar el próximo 24 de febrero pues eh, eh, se hayan acelerado un máximo de más de 41 años según una encuesta publicada por Reuters a 19 economistas lo que implicaría la, volat- la voluntad de las empresas de aumentar más los precios mientras restringe eh, el poder adquisitivo de los hogares a medida que los salarios se siguen quedando por debajo de, de del aumento inflacionario se espera que el índice de precios al consumidor subyacente alcance el 4.2 por ciento en enero frente al mismo mes del año anterior acelerándose desde el 4 de diciembre decía también esta encuesta Así, así las cosas el día de hoy Sobre el tema del de, de mercado Bueno, vamos a hacer el recorrido por, por los eh, mercados Alrededor del mercado de divisas Teniendo un contexto de un dólar fuerte no Y que todavía podría seguirse fortaleciendo en esta mañana del día de hoy Como le había mostrado hace un rato Pues obviamente en el tema del crudo Esto funciona como viento en contra terriblemente no Lo cual... Ya, ahora sí, nos llevó a a extendernos por debajo de lo que veíamos antes como una potencial B. Es decir, el escenario que le he llevado días platicando de la potencial plana, pues finalmente parece que sí va caminando. O por lo menos una combinación, ¿eh? Esto podría ser, si no es una plana, podría ser una combinación. Pero bueno, básicamente, ahora sí, nos queda esperar a ver qué tanto más cae. Ya llegó por fin al 38,2% de retroceso sobre el primer rally. Este zig-zag. Entonces, aquí la visión, pues más probablemente es que esto haya sido, la más probable es esto, ¿no? Que haya sido A de B, es un grado más abajo esto, porque es la, el conteo interno de B, esto haya sido la B de B, con este movimiento relativamente rápido Un doble zigzag hacia el alza Y luego ya esta caída Que puede ser todavía una diagonal no Este movimiento Pero más probablemente Se trata de este Todavía puede crear como una diagonal ¿eh? Todavía no está del todo loco eso Como una diagonal No sería una diagonal así del todo Puede ser una combinación Pero todavía no está del todo loco Que sea una diagonal Donde potencialmente esto podría haber sido La onda 1 De esa diagonal Lo que no es muy común es que La, la onda 12 a una plana, pero bueno, ya aquí estamos apenas en la fase 3 de esa, de esa diagonal es decir, eventualmente esto puede llegar a tener un repunte más o menos por estas zonas, yo creo que a esta zonita de resistencia sería interesante verlo y después de ahí, otra vez un mínimo ligeramente más bajo para a lo mejor terminar la onda B pues ya en el 38,2%, sino más bien hacia la zona del 50%, eso me parecería como el escenario más, este, más apropiado. dejar esto aquí, ¿vale? Pues aquí le vamos a poner esto como un 3 en interrogante, básicamente. Eso es con respecto al tema del crudo. Eh, desde el punto de vista fundamental, eh, los futuros del crudo pues siguen cayendo con la versión al riesgo y los vientos en contra de este dólar más firme, como le decía hace un momento. Eh, y bueno, pues vamos a caminar de pérdida semanal, eh, ya que los datos económicos de Estados Unidos aumentaron la probabilidad de un aumento de tasas más eh, prolongado de la Reserva Federal, lo cual, pues obviamente afecta o castiga más la economía, ¿no? Eh, básicamente eh, eh, también aquí el aumento de las reservas de crudo de Estados Unidos, un máximo de 17 meses, el aumento de esta semana fue pavoroso, sugiere que la demanda está debilitándose. Por acá tengo todavía la gráfica esta de los inventarios de crudo del American Petroleum Institute, para que le eche un ojito rápidamente. Ahí lo tiene usted, ¿no? Esto es a lo que se refiere. Eh, Entonces, bueno, pues, eh, los precios del petróleo en las últimas semanas han estado, digamos, balanceándose entre el... Eh, de, de, ahí viene China, va a reaperturar y oh, el de la Fed va a subir las tasas de interés, ¿no? entonces estamos en eh, oh, este básicamente, pero parece que últimamente ha estado pesando más el lado del pesimismo, porque le digo, la idea de que ya pronto se iba a acabar el, el ciclo de endurecimiento de tasas, etcétera, etcétera, pues ha estado enfriando, y esto hace que las cosas se le sigan complicando. Básicamente. Eh, Adicionalmente a esto, el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Salman, dijo que el actual acuerdo de la OPEP Plus para reducir los eh, objetivos de producción petrolera en 2 millones de barriles pues se va a mantener hasta fin de año y agregó que el escauto acerca de la previsión de Aumento de la demanda de China Es decir, todavía es una pregunta abierta Todavía es pronto para verlo Por cierto, el día de ayer el poliburó había declarado la victoria contra el COVID Que yo decía, híjole, ¿en serio? Pero bueno, así las cosas Todavía me parece que es muy muy pronto para ellos Pero en fin Eh, También por ahí en en notas pesimistas eh, Estaban los comentarios de... JP Morgan en una nota a sus clientes este viernes diciendo que ellos ven poco probable que los precios del crudo Brent superen ahora los 100 dólares por barril este año, a menos de que haya un recrudecimiento de la guerra, por ejemplo. ¿no? Él, él decía factores geopolíticos significativos. ¿no? Y escuchaban esta proyección de, no creo que pasemos los 100 eh, dólares el, el barril Brent porque la OPEP Plus eh, podría agregar oferta y por el otro lado esperan que haya una recuperación de los flujos eh, de Rusia a mediados de este año, básicamente eso es lo que apuntaban. Por el otro lado, eh, el funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que era demasiado pronto para saber si el límite de precios le voy a regresar al gráfico de precios del crudo Si el límite de precios que impusieron sobre eh, los productos refinados de de Rusia ha tenido éxito, eh, y que bueno, pues, eh, y si el límite de precios del petróleo ruso ha ampliado la brecha entre el crudo Urales y el Brent, eh, esta función agregaba que Rusia tiene mucho menos dinero ahora para pelear la guerra. Pues que iba a recibir en esta hora? Eh, Por el otro tema, en los otros commodities, el oro al contado, pues sigue funcionando también en reacción al dólar. Y ahí sigue extendiendo la caída, ¿no? Que, que le decía yo por lo pronto ahorita, si se trata de un doble zigzag, este, pues todavía estamos con, con posibilidades de ver que el movimiento se vaya a ir hacia la zona de este soporte, ¿no? Aquí es donde estaría el equilibrio ideal entre la 1 y 1, entre este movimiento Y esta caída Eh, eh, Y y básicamente aquí Aunque se está desacelerando esta caída Es decir, confirma la idea de que eso sería En principio un rebote En el corto plazo Mientras esto no se salga De este ritmo Pues la posibilidad de que siga cayendo el oro Sigue siendo buena En el tema del cobre seguimos en el mismo rango Ahí no hay cambios Pero obviamente pues con un dólar cada vez más fuerte Es complicado porque como es un commodity que cotizan dólares, pues obviamente baja la necesidad del precio, pero también por el otro lado es que la actividad industrial, que es para lo que nosotros revisamos el cobre, como un proxy de la actividad industrial, pues se ve que va a ser más complicada, mientras la Reserva Federal y el resto de bancos, por tanto, principales en el mundo, pues estén más inclinados a seguir endureciendo la política monetaria básicamente el problema que vemos en este en este panorama vamos, a, vamos a, a, a ver qué más hacen pero es prácticamente lo que estamos en cuanto al tema ah, en cuanto al tema profesor, eh, claro en el tema de los eh, eh, de los mercados accionarios bueno pues estamos ahora regresándonos hacia la zona de soporte del rango reciente eh, era una consolidación que parecía que iba a ser más ancha y que a la mera hora se ha contenido por encima de este nivel de los 33 perdón, eh, eh, 33 503. Vamos a ver, ¿no? Eh, eh, se ha penetrado hace un rato y podría ser una sesión bastante negativa para Wall Street, aunque todo puede cambiar y le voy a citar un artículo de Market Watch que salió hace un rato, bueno, que salió el día de ayer, hablando precisamente de esto con eh, la rachita, digamos, que están agarrando algunos operadores de utilizar y estoy hablando de operadores e instituciones mayormente, de utilizar las opciones de menos de un día de de vencimiento para estar jugando con el mercado como una de las posibles explicaciones del por qué de repente hemos visto bandazos sin explicación coherente en, eh, entre lo que pasa durante el día y el cierre de, 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 de la, la volatilidad en realidad del mercado accionario y de los índices accionarios sobre todo podría estarse aumentando gracias a estas prácticas le voy a le voy a explicar en un, en un ratito déjame primero este cómo se llama este? bueno este qué más eh, en el tema del Dow Jones eh, pues le digo estamos a viendo a ver si se puede llegar a romper el soporte hay buenas posibilidades de eso y en el tema del Bitcoin, Bitcoin rebotó después de haber alcanzado, le estoy poniendo aquí el gráfico de ayer porque está interesante aquí la perspectiva. ¿no? Llegó el rebote este de lo que creíamos que era esta onda C, que por eso ya puse como conteo principal el control amarillo, porque es el que ya da por terminado esta alza justamente aquí en este nivel. Resulta ser que Bitcoin estuvo regresando, si esto es un, una plana, esta plana le alcanzó Justamente para regresar el precio A estos máximos De hecho sí muy milimétricamente Fue excedido ligeramente El día de ayer ¿no? Entonces, Desde ahí Ahora vámonos para la baja Y es muy probable Que estemos arrancando Una nueva fase bajista Que falta confirmar Nada más con un fallo claro De romper máximos Nuevamente formación de mínimos ¿eh? Falta todavía la confirmación Para estar cómodos con esa idea Pero ya ahora sí Está complicado Técnicamente para que siga Siga escalando sin cambiarnos el panorama que teníamos generalmente, que eso habrá que ver. ¿no? Eh, sobre las noticias de criptomonedas, hay un par de noticias. Una es que un alto funcionario del Banco de Japón, el señor Uchida, dijo que el Banco de Japón ya decidió lanzar un programa piloto en abril de este año para una stablecoin de Banco Central, para ver qué tan viable técnicamente sería este tipo de, de herramientas. ¿no? Sobre todo... Eh, pues, eh, eh, hacer la exploración. Aquí de fondo los, los banqueros centrales no quieren dejar de leer esto porque entienden que el sistema de pagos podría ser mucho más eficiente por otros instrumentos. Entonces, por eso es que ven esto de las stablecoins de banco. Por el otro lado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Duke Wong, que usted se acordará, hablábamos mucho de él cuando fue el colapso de... De eh, la moneda Terra USD eh, La SEC alega que Terraforms Lab y Kwon Ofrecieron y vendieron valores no registrados Incluyendo este stablecoin Y llevaron a cabo un esquema Que provocó la pérdida O la evaporación de 40 mil millones De dólares de valor de mercado Engañando entre otras cosas no La SEC informó que Terraform Y el señor Kwon Engañaron repetidamente al público inversionista Diciendo que una aplicación de pago móvil electrónico coreana, la Shai, usaba a su software de Terraform para procesar y liquidar transacciones, lo cual pues era falso, de todo lo falso, los pagos de Shai nunca usaron la cadena de bloques de Terraform para liquidar los pagos, decía la SEC, en cambio, lo que hicieron fue replicar engañosamente las transacciones de Shai en su cadena de bloques para que pareciera que ese software tenía un uso en el mundo real, cosa que era... Del todo falso, o sea, meramente ahí chamaquearon a la gente, en fin... Más a mis argumentos de que esto de las Criptomonedas todavía está demasiado Empañado, es para que alguien le meta dinero de adecu- Este eh, Básicamente estos son los Titulares principales en esta En esta mañana del de Día de hoy, en otra información Oiga eh, en El tema geopolítico El rublo ruso, que le voy a poner aquí la gráfica Del rublo, resulta ser que Cayó a más de 75 Por dólar este viernes, que si vemos El histórico, pues realmente, si es está Depreciando pero honestamente Ni siquiera estamos en los niveles donde estábamos Cuando arrancó esta guerra eh, Por mucho que le duele a Estados Unidos esto El rublo ruso cayó a más de 75 por dólar este viernes Que es artificial esto, Sí, lo que usted quiera pero de todos modos Todavía está eh, Un debilitamiento que pues se ha acentuado Por los embargos de los productos Petroleros rusos y La recuperación de las importaciones Lo que ha elevado la demanda de divisas la moneda rusa puede enfrentar más vientos en contra a medida que los líderes de la Unión Europea discuten un nuevo lote de sanciones contra Rusia, eh, por sus acciones en Ucrania, y se espera que también eh, pues, eh, eh, haya más líderes militares y bancos rusos como sujetos de estas eh, de estos castigos por parte de la Unión Europea, dicen. Entonces habrá que ver este, eh, habrá que ver, ¿no? le digo. Eh, por el otro lado el Ministerio de Finanzas de Rusia Todavía se sigue valentonando Y dijo que se apegaría A los planes para Registrar un déficit presupuestario De no más del de 2% del Producto Interno Bruto Para este 2023 A pesar de que el gasto pues, Sigue siendo elevadísimo Están pagando una guerra Y la caída de sus ingresos eh, Pues sobre todo por el sector energético Que era de lo principal Que le reciben sus arcas pues tienen un enorme déficit en enero, ¿no? Pero en fin. Eh, en otras informaciones sobre la cumbre esta de Múnich, eh, la conferencia de seguridad anual de Múnich, se va a centrar mayormente en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, a medida que la guerra, pues ya está, la próxima semana vivirá su primer aniversario, tristemente. Es la primera vez en 20 años que Rusia, pues no es invitada. Por obvias razones, ¿no? <ríe> Van a hablar sobre él. Varias regiones de Ucrania, por cierto, han enfrentado un aluvión de ataques con misiles eh, anoche. Eh, o han estado enfrentándose a un aluvión de ataques con misiles esta noche. Eh, ya inclusive uno de los misiles alcanzó la refinería de petróleo más grande de Ucrania. Mientras tanto, Rusia está aumentando el volumen de reservistas, de la gente que pues, no estaba en el ejército, y de repente de estar viendo la guerra... En su sofá, en la noche, en el noticiero manipulado por el Putin de Rusia, pues por la cartita generada por el gobierno del Putin de Rusia, ahora está pasando fríos allá en Ucrania con un fusil que no sabe si le funciona, y pues jugándose el pellejo en honor del Putin de Rusia, vaya realidad, ¿no? Pero bueno, en fin, sobre todo estos, este, pues dice el Reino Unido, hasta 60.000 soldados rusos pueden haber ya muerto en el transcurso de este prácticamente año de guerra. Aquí está sumándose todo según la inteligencia del Ministerio de Defensa británico. ¿eh? 60.000 soldados son los soldados del ejército de Rusia, que sí pues sabían que podían entrar en la guerra porque eran soldados. Los este eh, del grupo Wagner ¿no? Los cerreos de cárcel Que están llevando ahí también en ¿no? El grupo Wagner Y también pues los reservistas Que están yendo ahí a, a soplamoquearse Contra alguien que pues, Ni le había hecho nada ¿no? pero en fin eh, Por el otro lado Zelensky en esta cumbre de Múnich Dice que conceder cualquier parte Del territorio de Ucrania a Rusia A cambio de un acuerdo de paz Está fuera de la mesa para negociarse eh, porque Rusia simplemente Seguirá regresando A darle más mordiscos a su territorio Decía en una entrevista con la BBC de Londres Pero no fue allí en, en Fue en una entrevista con la BBC de Londres Agregó que más armas Y ayuda militar de Occidente Garantizarían un final más rápido del conflicto Es decir, mientras más rápido me inflen Más rápido ponchamos a los rusos Pero pues Porque hoy por hoy las armas son el único idioma Que entiende Rusia Suena triste pero suena verdad En fin eh, y que ya habían comenzado los ataques que venían semanas advirtiendo, decía Zelensky Por el otro lado, la Comisión Europea, según el sitio político Habría abandonado los planes de sancionar el sector nuclear ruso Y es que acuérdense que Rusia pues es uno de los principales exportadores De, de suministros para la industria nuclear ¿no? para, para las plantas nucleares, para el combustible Y otra de las cosas en la que Tristemente estamos viendo que el mundo irresponsablemente empezó a depender de ellos terriblemente. Es pues así, así las cosas con este tema. Probablemente por esto es este apunte de político. Y luego pues hablando de los otros malotes del mundo, resulta ser que eh, Corea del Norte, que por cierto el día de ayer fue por primera vez en 10 años le ponía señalado como enemigo de Corea del Sur. Que es algo que ya venía pasando desde antes, no, o sea, no, no era ninguna novedad. Eh, la última vez que, que esto había sucedido había sido eh, en 2010, después de que Corea del Norte fuera acusado de hundir un buque de guerra surcoreano, matando a 46 marineros de Corea del Sur. Eh, habían llamado ahí por última vez a Corea del Norte su enemigo, el enemigo de Corea del Sur. Que acuérdense, estos dos países, pues están en una especie de ese al fuego técnico, ¿no? Enquistadísimo, tienen décadas así, pero eh, el, el titulito de enemigo de Corea del Sur a, a Corea del Norte se lo había quitado el Flower Power de Jun suk yol ¿no? El anterior, eh, eh, el predecesor a, a Mu Jae-in, ¿no? Donde había prometido, pues, al, perdón, este Mujain, ¿no? Fue el que le quitó el, el favor de Mujain, fue el que le quitó el titulito de enemigo a Corea del Norte. Eh, pero ahora, pues, que está nuevamente la derecha gobernando ya en Corea del Sur, este, Jun suk yol eh, pues, prometió tener una línea mucho más dura con Corea del Norte y, pues. Ante las declaraciones recientes de Corea del Norte de llamar enemigo a Corea del Sur y de prometerle un abluvión ¿no? de, 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 de armas nucleares, etcétera, etcétera, pues le volvieron a poner el título de enemigo. Bueno, eso fue ayer. Hoy, hoy, Corea del Norte dijo que los ejercicios militares planificados entre Estados Unidos y Corea del Sur pues llevarán meramente a un aumento en las tensiones en esta región y advirtió que Estados Unidos y Corea del Sur enfrentarán una respuesta fuerte sin precedentes si continúan con sus ejercicios militares. Algo que honestamente a Corea del Sur y a Estados Unidos les hizo levantar los hombros y seguir haciendo sus ejercicios eh, 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 militares. Por el otro lado también dice que iban a tener acciones militares adicionales, que esto... Interprételo usted como vamos a lanzar otro cachivache al aire eh, Por parte de Corea del Norte eh, Porque es protestar contra la presión estadounidense Que está ejerciendo en el Consejo de Seguridad de la ONU bueno, Pero vamos, va a seguir aquí el, el, el Kim Jong-un Dando la tita al parecer Por el otro lado, Biden Biden podría nominar a un nuevo vicepresidente de la Reserva Federal eh, eh, Esto lo venimos hablando esta semana no Leil Brainerd ya nos anunció esta semana que deja... La vicepresidencia de la Fed para convertirse en el asesor en jefe económico de Biden, consejo de asesores de la Casa Blanca. Pero eh, lo que me llamó la atención de, de hoy es un artículo que vi en el Wall Street Journal donde explicaban por qué, aunque como habíamos platicado más temprano esta semana, este Biden podría estar eh, fácilmente nombrando a alguien de reemplazo y que ya de hecho hemos hablado. De, de algunos nombres esta semana eh, en realidad el que este tenga la misma capacidad de para armar consensos es muchísimo más difícil lo que eh, eh, señala este artículo del Wall Street Journal es que el puesto del de, 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 de vicepresidente de la Reserva Federal es formar consensos y estos consensos, entre otras cosas pues se forjan a través de la credibilidad ¿no? la persuasión de los miembros de, de, de la Federal Open Market Committee y pues por mucho que se quiera es imposible que alguien como el recién llegado gobernador de, eh, eh, de, de, de la Reserva Federal de Chicago este eh, pueda ser muy inteligente pues no va a tener el mismo eco que ya tenía Leigh Brainard que tenía pues unas credenciales bien duras allá dentro de la Fed por los años y años de estar trabajando dentro de la Fed como gobernadora, ¿no? ya, ya prácticamente se conocía. No se puede colocar una persona nueva en este lugar y pensar que necesariamente tendrá el mismo arrastre dentro del comité porque carece del historial y el respeto institucional que tenía Leil Brainard, decía eh, Tim Dewey, economista en jefe para Estados Unidos de una firma de investigación llamada SGH Macro Advisors. Es difícil de reemplazar a alguien como Leil Brainard, decía este, este economista. Eh, Entonces, bueno, pues básicamente El papel que ha tenido los últimos 20 años El vicepresidente de la Reserva Federal Es, pues, no solamente Pues funcionar como un sustituto Del presidente de la Reserva Federal De hecho, Biden estuvo entrevistando a Lil Brainard Antes de optar por refrendar en su puesto a Jerome Powell Sino que, pues también es el miembro pues que ayuda al, al presidente de la Reserva Federal a darle forma a las agendas de las reuniones de política monetaria. Esto implica pues, el, el negociar y el tener pues, los acuerdos, que es mucho más fácil a alguien con la presencia, colega de ellos durante tantos años, este, a Leil Brainard, que a el que venga a reemplazarlo. Entonces, vamos, aquí básicamente lo que dicen es que en un momento donde... Pues será crítico estar viendo qué onda con, con eh, la trayectoria de la inflación ahorita en la Reserva Federal. La salida de Leil Brainard suena como a lo mejor un error estratégico de este Biden, ¿no? De haberle pedido a Leil Brainard formar parte de su, de su equipo de gestores. A menos, a menos de que, pues está Janet Yellen, como le he dicho yo, el cerebro pensante en el fondo adentro de la Reserva Federal, pero desde fuera, ¿no? Desde el departamento del Teso. Eh. Ya para despedirme, le platico sobre esto que le decía de eh, la práctica esta que se está popularizando, que se está volviendo cada vez más recurrente en Wall Street, de utilizar las opciones de... Le llaman Audities o... eh, eh, Porque hay un cero antes de de, de las letras DTE, de eh, eh, las siglas con las que se les conoce estas opciones de cero días hasta su vencimiento. De hecho, de ahí viene este Audity, es... O de, de. es más bien un cero. De cero, days, till end, ¿no? Hasta el vencimiento de estas opciones. Bueno. Estas audities son así llamadas porque vencen o tienen una vida útil de menos de 24 horas. Y lo preocupante es que los operadores. los están viendo como una forma de participar en el mercado. El concepto atrás de este uso de las audities es como tener. Eh, eh, Opciones que son como boletos de lotería baratísimos con potenciales premios muy altos como ya están prácticamente a punto de vencer su precio su valor de mercado a menos de que realmente representen algo es muy chiquitito son centaveras estas estas opciones se cotizan en centavos y la eh, eh, el el, por qué algunos operadores los están usando más pues es porque obviamente este a cambio de una exposición muy pequeña para, para el que quiere, por ejemplo, comprar esta opción, ya sea put o call, o sea, apostando hacia arriba o hacia abajo, bueno, más bien, este put es eh, eh, hacia abajo del mercado, o call hacia arriba del mercado, y su probabilidad de que termine sin valor, pues es alta también. ¿no? Entonces, la estrategia atrás de esto es pues ir apostando y apostando y apostando porque cada apuesta es muy chiquitita pero si la atinas te llevas algo gordo en ese momento la preocupación que tienen algunos en, en Wall Street sobre este esta popularidad que están teniendo las operaciones con los audits es que se puede estar volviendo por esto más volátil el mercado y más frágil a medida que las oscilaciones diarias descomunales en índices como el Standard por ciento se están volviendo cada vez más frecuentes también la otra preocupación es que para los que escriben estas opciones, es decir, siempre que hay una opción, que es como una especie de seguro, pues hay una parte que compra la opción, ¿no? El que, el que dice, bueno, yo quiero tener la opción, pero no la obligación de ejercer, ¿no? este Tal título precio y que me dure menos de 24 horas esta, este derecho, pagar poquito por él. Eh, pues siempre hay una contraparte que es el que dice, ahora le va, yo me echo el tirito y yo lo escribo, ¿no? El problema para esto es que, sobre todo si las escriben de forma desnudo, o sea, sin tener el colateral para para escribir esta opción, el que vende este segurito, su práctica, dicen, es como simplemente recoger centavos enfrente de una planadora. Gana muy poco, pero el peligro es potencialmente enorme, porque si se da una oscilación fuerte, que por la naturaleza intrínseca de estas opciones puede pasar, el potencial de pérdida del que escribió la opción sí puede llegar a ser terrible si ¿Sí me explico, sí puede llegar a ser muy fuerte entonces eh, eh, para que vea usted qué tanto se están popularizando, durante el primer trimestre del año pasado los auditees representaron el 22.5% del volumen de negociaciones diario promedio de las opciones del estándar Poor's 500 negociadas en la Chicago Board of Exchange a fines del cuarto trimestre esta cifra ya había aumentado a más del doble, 40, eh, bueno a casi el doble 44% Eh, y bueno pues eh, eh, más o menos un aumento similar se ha observado eh, a principios de este 2023 es básicamente lo que en una nota de investigación publicada este miércoles Marco Kolanovic de la JP Morgan calificaba que podría desencadenar un Volmageddon 2.0, es decir, un, una implosión eh, eh, como la que se vio en febrero del 2018 por la volatilidad de varios productos esotéricos que eh, se desbordaron eh, eh, en ese evento. El problema es que los audits son extremadamente convexos, decía en su nota, lo que significa que pequeños movimientos en el estándar por 500 pueden generar grandes fluctuaciones en el valor de estas opciones. Pueden pasar de ser inútiles, centavos perdidos, a valer miles de dólares cada una de estas opciones, en cuestión de minutos nada más. Los operadores institucionales son con mucho, y este es otro de los peligros, los mayores usuarios de este producto. Datos de la JP Morgan, Muestran que los inversionistas minoristas apenas representan el 5.6% de las operaciones de los audits Todo lo demás son operadores institucionales Hay señales de que el comercio de opciones a corto plazo puede estar provocando oscilaciones Porque por ejemplo el Standard Poor's 500 registró 122 eventos Con un movimiento diario del 1% o más en cualquier dirección a la alza o a la baja el año pasado la mayor cantidad de este tipo de movimientos desde 2008 y casi el doble del promedio de los últimos 20 años que son 65.6 ocasiones eh, eh, de movimientos diarios de más del 1% que se veían eh, en los últimos 20 años. Esta tendencia continúa en 2023 el estándar por 500 en lo que va del año solamente pues que van 47 48 días, ¿no? porque hoy estamos a 17 de febrero, bueno, 47 porque lo que tenemos concreto es hasta el día de ayer, 47 días, pues resulta ser que este, ya se han dado de esos 47 días eh, 15 eventualidades de esas, es decir, prácticamente el, la proporción es enorme. ¿no? Estamos hablando de, de una quinta parte de los días ha tenido un movimiento así de volátil. De hecho, pues muchos analistas dicen que Dado esta tendencia, es muy improbable que la CFTC, la SEC, etcétera, etcétera, no estén ya echándole un ojito para ver qué onda con esta práctica, a ver si la tienen que acotar más o o, o qué onda. Eh, Este tipo de volatilidades, eh, decía este artículo de. eh, de Market Watch. Es, por ejemplo, como el que ocurrió el 13 de octubre. cuando por las negociaciones calculan de estos oddities o de estas eh, opciones con vencimientos de menos de 24 horas eh, ayudaron a desencadenar un movimiento histórico intradiario en las acciones estadounidenses en ese día, el 13 de octubre el Dow Jones cayó apenas por debajo de los 550 puntos, es decir, traía una pérdida de casi el 2%, 1.9% por la publicación del de, eh, dato de inflación de septiembre, que Se publicó el 13 de octubre del año pasado Eh, y luego aparentemente sin ninguna noticia que cambiara las cosas las acciones de repente se dispararon y se fueron para el otro lado de forma fulminante al final de cuentas al cierre del día el Dow Jones, ah, eh, perdón, el, sí, el Dow Jones había terminado la sesión con una subida de el 2.8% cuando venía de haber perdido el 2% y no había una noticia fundamental aparente para este movimiento exagerado. ¿no? Entonces, pues ahí es eh, eh, una representación de, 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 del problema que genera este tipo de auditis, ¿no? O sea, una buena forma de bolsar el mercado, pero que también tiene implicaciones de fragilidad en el mercado, ¿no? O sea, aunque aquí funciona para recuperar el precio, pues también puede pasar exactamente igual, pero al revés. Saludos a Jerónimo Power, gracias por estarnos acompañando. Dice: Hoy llegué tarde, lo bueno es que le puedes echar atrás a la ruedita roja del video de YouTube y verlo desde el principio. Saludos a Adam León también. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Y mando saludos también a la gente que nos ve en forma diferida que nos ha estado acompañando en esta mañana del de día de hoy. Muchísimas, bueno, en este programa que estamos grabando en esta mañana del de día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en esta jornada. Si usted quiere que le mande saludos, mándeme por ahí su saludillo en los comentarios de este de este cómo se llama video y con todo gusto pues le contesto le contesto en los comentarios el día de mañana bueno continuando con más este eh, ya para terminar este programa que ya se me alargó un poquito oiga otra nota que me llamó la atención una de Bloomberg que decía la estados unidos corporativo bueno no hace sé si el título pero es el resumen de la nota o, o es como podría yo resumir eh, la nota El Estados Unidos corporativo Tiene 6.3 Billones, es decir Millones de millones de dólares de problemas En ciernes, ¿eh? Excluidos de los mercados de deuda Y enfrentando costos de endeudamiento Ahora significativamente más altos Ahora que la Fed está subiendo las tasas Ejecutivos de empresas emproblemadas Buscan ayuda en un rincón Casi inactivo de Wall Street Los asesores financieros de alto perfil como Julian eh, Lucky, Lazard y Evercourt eh, Dicen que están experimentando Un aumento De consultas de clientes sobre lo que le llaman Gestión de responsabilidad es decir, échame la mano para evitar la quiebra Son empresas eh, eh, pues Que se habían inflado demasiado Con deuda durante pues, Los años de crédito Fácil de, de la Reserva Federal De tasa cero y que ahora están buscando Soluciones rápidas Calculan algunos analistas que el tiempo para resolver el problema, por lo general una vez que se te empieza a presentar en la pantalla, es de menos de un año para evitar la quiebra. Eh, las empresas están lidiando con pues, la doble carga de tasas de interés más altas ahora, pero aparte un crecimiento económico más lento. Algunos ya han suspendido los pagos de dividendos o han puesto a la venta activos para pagar sus deudas, pero pues, el problema es de calculan 6.3 billones de dólares, Eh, en bonos corporativos de alto rendimiento y grado de inversión en circulación que vencen a finales de este próximo 2025 lo que está haciendo que muchos busquen formas creativas de cubrirse en sus balances la reapertura de los mercados crediticios desde octubre mientras los operadores empezaron a apostar otra vez a que los bancos centrales no endurecerían tanto eh, las tasas como se esperaba en un principio ayudaron a que todavía la morosidad se ha mantenido relativamente baja en estas empresas las protecciones, eh, 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 las coberturas debilitadas de los inversionistas el resultado de que los administradores de dinero persiguieran acuerdos durante los años de impresión de dinero fácil en el banco también brindan a estas empresas opciones para evitar el incumplimiento de pago pero es una tendencia que pareciera que va a cambiar una señal del problema inminente Es aproximadamente una cuarta parte De las empresas del estándar Poor's 500 Que informaron ganancias Esta vez no alcanzaron las estimaciones En el cuarto trimestre Decía un análisis de Bloomberg Intelligence Y como lo explicara eh, eh, El codirector de reestructuración De la EMEA De la Julian Lucky Group Dice este artículo Los cuatro jinetes del apocalipsis ya llegaron Tenemos por un lado una guerra tenemos pues la pandemia, no el COVID, una creciente escasez regional de alimentos debido a los bloqueos en el Mar Negro y una alta inflación que puede considerarse como una forma de peste o de, 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 de eh, eh, pandemia financiera. ¿no? En Europa hoy por hoy casi el 9% de las empresas están en dificultades y necesitarán hacer ajustes decían eh, eh, asesores como eh, Álvarez y Marshall eh, una cifra que se espera aumente en parte porque las tasas de interés en todo el mundo van a seguir aumentando las tasas de incumplimiento entre las empresas que tienen grado de basura en Estados Unidos, es decir que no son invertibles en en portafolios de bajo riesgo en Estados Unidos y en Europa pueden duplicarse eh, eh, al 3.75% para Europa y el 3.25% Para el Standard, eh, para Estados Unidos Decía Standard Poor's eh, Global Ratings En diciembre No es cierto, es al revés En Estados Unidos 3.75% Y en Europa 3.25% Y esta tasa podría cuadruplicarse Prácticamente durante este año Entre los minoristas estadounidenses De alto rendimiento En comparación con en El apenas .2% que tenían este problema A finales del 2022 Dice Fitch Ratings esto porque algunas industrias se van a ver más afectadas que otras minorista La cosa es terriblemente grande. Los crecientes niveles de angustia pues, están generando oportunidad para estas firmas de capital privado que están pues, evaluando las recompras de bonos emitidos por empresas adquiridas en 2020 y 2021 porque están cotizando con descuentos sustanciales, dicen fuentes informadas de esto. Sí, Así las cosas en este asunto. El día de hoy Hasta aquí llego en esta mañana Gracias Por la compañía Y ahí dicen por acá que Ya los operadores que se cubren De movimientos del Banco Central Europeo Están totalmente cubiertos De un movimiento de hasta El 3.75% De alza de tasas para Este eh, Ciclo de ajustes En el Banco Central Europeo la primera vez que se da una certeza del 100% o una cobertura total, ¿verdad? Sí, así las cosas. Eh. Eh, pues yo creo que hasta acá llegamos, ¿eh? Gracias, gracias por la compañía. pásela bonito y nos vemos en este espacio el día de mañana. Chao. Buen fin de semana. Saludos también a la gente que nos escucha como podcast a través de eh, Google Podcast, de Spotify, de, de, en fin, todas estas plataformas de podcast, de Amazon Music, etcétera. Nos vemos, nos vemos el próximo lunes. Tenga buen fin de semana. Chao. Radio, Radio Forex Hispana. Presentó.